0: Андрей, вот скажи, э, вот ты дома, ты в резиденции, вот как твой дом, как архитектура влияет на тебя? Вот начнем, значит, с маленького, вот, вот, да. э, вот в том домик, в котором ты находишься. Вот, да, да, да. Как он, как он влияет, что он влияет, что он создает? Ну, вот, вот вообще в целом, ведь мы в нем находимся такое большое количество времени, но мало кто задумывается, наверное, о том, как его собственная квартира в доме, как его дом влияет, и какую... И для
1: начала, что именно на него влияет, да, или
0: да, 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 да.
1: малогабаритная квартира да, там, в таком квад... квадратно-гнездовом формате, или, э, в общем, конечно, Он... жилище в окружении природы и натуральной среды. Да, на самом да. деле архитектура — это такая вещь, в общем, она, ну, как любая объективная реальность, она есть, и хочет того или нет, она оказывает огромное, просто гигантское влияние на человек, на его сознание, она на него незримо воздействует на молекулярном каком-то уровне. Вот и хочет он того или нет, вот в каком пространстве он находится, такой у него уже возникает, формируется образ мысли, действий, и, то есть вот это такая объективная реальность, да, которая нас окружает и которая подчас, не знаю, сто процентов заменяет природную, уже естественную среду. Вот.
0: Давай какой-нибудь а -а -а. пример, то есть, чтобы было понятно. То есть, если ты живешь в квадратном доме, то у тебя квадратные мысли. Ну, то есть, условно. Или там ты в круглом, то у тебя что-то с, кругл... вот, с кругляшом. А, ну, вот так вот, чтобы на, на пальцах. Конечно, ну, не да. все у нас архитекторы, но чтобы да. было понятно, ребят, вот, вот смотрите, как это влияет. Ну, ну
1: на, нет, с одной стороны, есть отдельное направление эм, такое энергетическое влияние архитектурных форм, даже, насколько я помню, как направление биоэнергетики, я с этим не очень глубоко ну, как бы знаком. знаком. Но я помню еще много лет назад, когда я учился еще <laughs> в прошлом веке, когда я учился в архитектурном институте, мы там, был даже специальный курс, вот такой биоэнергетическое влияние воздействия архитектурных форм. И он меня приучил к тому, что э, архитектор – это, в общем, такая очень ответственная профессия, то есть какое-то пространство создашь, так оно действительно буквально ну, энергетически, то есть физически будет влиять на всех людей. Недаром, э, ну, в общем, что с одной стороны есть традиционные формы, и хочешь не хочешь, а русская изба или традиционное жилище, оно имеет э, какую-то определенную конструкцию. И вот эта прямоугольность, она исходит из природы материала, то, что это вот какие-то ровные элементы, из них можно собирать такие ортогональные пространства. И нельзя сказать, что в этом есть что-то ужасное. Это натуральная такая тоже органическая геометрия. Вот. Но с другой стороны, какие-то сакральные храмовые сооружения, там, русские соборы, монастыри, готические соборы, вот там уже вся архитектура, она тебя поднимает, она тебя переводит уже в такое сакральное пространство и состояние. Вот. и ну, ты уже чувствуешь совершенно себя по-другому и вот эта э, совершенно нерациональная высота, казалось бы, да, она вот дает понять, что ты часть чего-то большего, ты часть какого-то вот такого объемного бесконечного мира.
0: Вот. Ну да, ну а как это если вот сейчас это соединить, например, с Москва Сити? Ну ты заходишь на последний этаж и чувствуешь, что его не сравнить этих да, 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 да,
1: да, да. А тут очень э, важно тоже наличие масштаба, то есть всегда важно иметь человеческий масштаб. Вот в, в Сити на данный момент его, на мой взгляд, сильно не достает. А в том же Нью-Йорке, хотя я там, к сожалению, пока еще не бывал, но хорошо знаком с этой средой, и от многих коллег слышал, что несмотря э, на... Uh, вот эти огромные масштабы уже самих сооружений, присутствует человеческая среда, то есть элементы человеческого масштаба, благоустройство, какие-то интересные пространства, арт-объекты. В общем, вот, вот среда на уровне человека, и она даже в, в современном мегаполисе, если присутствует эта среда, то человек не чувствует себя подавленным какой-то вот песчинкой. То есть человек, это на,
0: на, на уровне первого этажа должно быть что-то, что дает возможность человеку ощущать, что, он, что для него что-то сделано. Да, что не вот да это все... просто
1: такое комфортное общественное пространство. Вот та самая mm -hmm. тема, которая mm -hmm. очень мощно развивается в последнее время в нашей стране, и это очень здорово, вот эти многочисленные общественные пространства, в городах да и в загородном масштабе там скверы, бульвары, набережные, пешеходные улицы и вот это тоже вот это формирует ту самую комфортную среду, пространство между зданиями, да? то есть одно дело здания, а другое дело вот сам город, сама городская ткань, которая все это связывает и которая придает вот этим отдельным разрозненным объектам какой-то уже общий смысл.
0: Ну да, ну Андрей, но ну, а если все-таки посмотреть, что вот, например, также Москва-Сити и э, вот эти высотки, то что они в принципе в сознании человека запускают? Вот какой э, образный ряд, модельный ряд, вот что они формируют? Ну, или давай возьмем Хрущевки, то есть, вот те, которые построены, их модельный ряд что оно запускает, или пусть это будет э, просто жилые комплексы, которые сейчас э, вся Москва, в общем-то, усыпана. Так,
1: так называемый человеники, да?
0: Да, да, да. Вот, вот это же мы тиражируем. Я, знаешь, я разговаривал с одним строителем, который строил микрорайон, и он говорит, лечу с самолета и понимаю, что это вот как, как, как кресты стоят те дома, которые я построил. Понимаешь, это он говорил о своем о произведении, в принципе. То есть это то, что он построил. Это он сравнил это, ну, там, почти что с кладбищем. То есть вот как бы вот И это... Он, это он, с одной стороны, не понимая, а с другой стороны, я понимаю сейчас, что вот что-то не вложено в архитектуру или вложено в то, что ну вот ты так э, в такой Кстати, среде не, растешь.
1: Да, не будем забывать, что <coughs> даже э, все, все эти комплексы, все эти объекты, это уже был очень важный и серьезный шаг э, для расселения сначала хручевки, для расселения коммуналок, да, потому да. что в общем, это мы уже можем, то есть, вот, двигаясь по уровням развития и, и себя самого, и пространства вокруг нас, мы уже можем как бы, оценивать э, и, и понимать, что можно улучшить. Вот, а на тот момент нужно было, в принципе, огромное количество людей из коммуналок, из вообще нечеловеческих условий переселить хоть в какие-то человеческие. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот поэтому, mm -hmm. да, mm -hmm. развитие двигается постепенно. Сейчас мы уже видим, что вот этот индустриальный формат э, жизни, и какой-то такой формат развития общества тоже уже глубоко не, не соответствует сегодняшнему дню и потребностям человека, и возможностям. И, нужно, и мы уже переходим в какое-то совершенно иное, индивидуальное, разнообразное, вот такое цветущее разнообразие. Вот. И архитектура тоже очень мощный инструмент. Даже благодаря, казалось бы, чисто внешним декоративным решениям, оставляя ту, ту же самую э, структуру жилых районов, можно создать уже гораздо более приятный, такой недавящий, а наоборот, какой-то легкий, приятный, разнообразный, э, даже, возможно, вдохновляющий облик жилой среды. То есть... И постепенно уже, да, от внешней оболочки, и уже, если идти вглубь, это планировочные решения или наличие э, промежуточных пространств, я думаю, все... Э, вот, в периоде вынужденной недавней изоляции ощутили нехватку вот этих каких-то уличных э, пространств, а, там, балконы, лоджии, вот, которые хоть частично связывают как с внешним миром, с внешней средой.
0: Ну да, то есть получается, что в принципе нам нет смысла менять да, дома, вот, например, те же самые хрущевки э, или те высотки, которые сейчас строятся, а главное создать между ними вот эту среду, которая даст возможность им ну, вот как-то быть э, в, 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 ну, в этом пространстве, не нарушать это пространство. Или все-таки, вот я возвращаюсь к этому вопросу, что если эти высотки, то как они влияют на, на, на человека? То есть он понимает, что, что он в горах, ну, вот как это с природным ландшафтом, например. Вот он вон. Ну в горах. да, да,
1: на мой, да, на мой взгляд, в общем, нет изначально порочной э, какой типологии жилой среды или типологии зданий, а все действительно зависит от качества. То есть есть, например, две, две принципиально разные конструкции э, вот, в жилой среде, две разновидности. Квартальная застройка. Это плотные кварталы небольшой этажности. Например, вот Сталинская такая квартальная mm -hmm. застройка. Те же хрущевки, пусть они в очень упрощенной форме, но это вот какая-то квартальная застройка. Есть, на, наоборот, точечная застройка. Это отдельные уже высотные дома, которые как башни. Это можно сравнить с, не знаю, как поле и лес. Вот кварталы – это какая-то такая структура... Такая ровная, как ну, степь, можно сказать, а э, точечная э, башенная застройка уже как исполинские стволы деревьев да, стоят. В общем, и, и та, и другая конструкция одинаково могут, э, могут быть комфортной или одинаково ужасной. Это все зависит mm -hmm. уже да, вот, от целой серии архитектурных приемов, которые э, и пространство, и пространство между зданиями, которые нужно реализовать.
0: Ну, правильно же я понимаю, что все равно вот первая архитектура возникла, а, и все строение пошло а, по аналогии что-то с природой. Наверное, человек увидел там ту же самую пещеру, и он ее это, раскопал там, или он начал создавать. Вот. Есть же какие-то вот эволюционные вехи в строении, а, вот то, что мы сейчас с тобой проговаривали, да. и как эти вехи Uh, ну вот сейчас преподносятся, поднимаются они или нет. Ну, например, раньше мы там дворцы строили, сейчас не, не, не строят дворцов. Вот как бы в таком объеме, по крайней мере, точно. То есть, вот были крепостя, крепости. Да, да, то, да, и... да, да, да и они как-то отражали, делали некое величие, и сейчас мы ими гордимся, это у нас является э, культурным наследием, мы к этому э, приходим. То, например, э, через 50 лет, что будет культурным наследием? Ну, там, или через 100 лет. Э, можем ли мы что-то сейчас сказать, что, а, а вот это точно уже э, шедевр архитектурный?
1: Да, да, да. На да, да. а, твой взгляд. Да, вот нет, тут, э, две очень важные темы, сразу ты поднял, озвучил. Первая тема, действительно, как эволюционировала да. как вообще, искусственная среда. Искусственная, да. да? да, То есть, вот, ну, первая базовая функция архитектуры, это, конечно, укрытие. Да, и такая защита от враждебной внешней mm -hmm. среды. И сначала это происходило в минимальном объеме, то есть уже в каких-то существующих природных э, конструкциях, да, пещеры, там, или землянки, или что-то искусственно, постепенно это уже перерастало в какие-то укрепления, крепостные сооружения. И вот прототип города это как раз острок или крепость, вот то, где можно укрыться уже общиной, да, ну, или там, уже не индивидуальной, не, не в семейном масштабе, уже общиной, вот, и у, у, укрыться и вместе как бы, так надежно существовать. Вот постепенно уже оборонительные функции обрастали, то есть тоже люди развивались, учились взаимодействовать друг с другом. По помимо войн, конечно, же, торговля, обмен, интеллектуальное развитие, все эти функции обрастали вокруг города. Город наполнялся новыми смыслами и уже становился центром знания, торговли, обмена информацией и вообще такого всестороннего развития. Вот, а что касается действительно... Такой, то есть, может ли современная архитектура порождать такие новые памятники на века, вот это большой вопрос и даже вызов, я бы сказал, для современной архитектуры, потому что ее идеология это ну вот в самой природе современная архитектура это движение в будущее то есть mm -hmm. и можно ли это будущее как бы, создать в виде слепка, который может войти в историю, вот это, как бы, есть в этом некое противоречие, вот, это с одной стороны, а с другой стороны, простыми словами, если говорить, то в большинстве, ну, большинство современных зданий, они все-таки уже имеют больше, вообще как-то меняется идеология всего общества, и не, не в лучшую сторону, а из-за из чего то есть какие-то рациональные и коммерческие составляющие выводятся на первый план, и вот задача вообще создать что-то достойное, быть увековеченным, уже, в общем, редкость, к сожалению, в таком современном архитектурном пространстве, и даже если задача ставится, то очень непросто это реализовать, потому что утеряны многие такие качества. То есть, если раньше это был такой титанический ручной труд, да, когда артель каменщиков веками возводил готические соборы, вот, или там, русские храмы, и монастыри, то сейчас уже <coughs> вот, новый, идеалы нового времени – это скорость, масштаб, э, ускорение. Mm -hmm. вот, и, и, вот, а качество это, хочешь не хочешь, это уже такая квинтэссенция э, затраченных сил, вот, то есть это вот э, концентрат энергии от э, таких человека часов, да, получается, во, во всем. Вот, конечно, современные технологии помогают и ускоряют э, все процессы, но, э, но вот, вот это вот сакральное, потому что вот сама архитектура это же то, что лежит э, за количествами квадратных метров, э, за э, такими тоннами строительного материала это вот это что-то неуловимое это вот пространство которое в результате всего этого получается то есть вот этот волшебный э, такой сакральный эффект может случиться а может не произойти это зависит вот только от э, ощущения образа замысла который нужно реализовать который нужно достичь вот целым рядом э, определенных приемов архитектурных mm
0: -hmm. Ну а если мы посмотрим, например, ну не российскую архитектуру, а если мы такую мировую посмотрим, то вот на твой взгляд тут, вот если ты изучаешь или смотришь и сравниваешь своих партнеров мировых, то есть ли что-то такое, что мы, можно сказать, знаете, вот это новый виток архитектуры, и он а, видно, он как мысль архитектурная растет. Вот если мы будем архитектуру сравнивать с мыслью, потому что да. то, что ты сейчас говоришь, это, это равносильно, что мысль становится меньше. Вот, в, в, в архитектуре, она становится более проще, то есть она становится более экономически зависима. Ну, то есть это равносильно, что, знаешь, певцу не петь, танцором не танцевать, новых фильмов не создавать и так далее. То есть, и тогда выходит, что мы деградируем с точки зрения а, архитектуры. Как ну, качество
1: может... среды. Да, качество да, среды. да, как качество а... среды. Если...
0: Вот если а... посмотреть... Да, на мировой момент. Может быть, есть что-то? Не все так печально?
1: Нет, на самом деле и в нашей стране, конечно, не все так печально. Я лишь говорю о, о том, что вот скорость и качество, они uh -huh. э, ну, чем-то приходится жертвовать. То есть мы наращиваем и то, и другое, то есть стараемся держать баланс конечно и я в целом говорю в мировом масштабе uh -huh. но э, очень часто как и во всех областях да, современной культуры науки вообще современного общества э, вот в погоне за скоростью иногда э, утрачивается само качество само, сами смыслы
0: ну ты же понимаешь и, что если и это... в каждом да. Да, и,
1: ну, а в общем то э, задача нас архитекторов как раз в, соблюдая в, все жесткие современные требования там, в скорости и в, уже в задаче что-то реализовать в очень сжатые сроки, это качество не утерять, сохранить и заложить очень сильные э, какие-то ключевые приемы, которые э, будут держать это пространство и которые как раз позволит перевести вот это огромное количество там, строительных материалов, конструкций в... В, в, в другое качество среды, в пространство, которое будет уже трансформировать самого человека. Вот,
0: вот, это вот алхимия, алхимия превращение
1: да, груда строительных материалов в пространство нового качества, это как раз вот то, с чем приходится ежедневно работать.
0: Mm -hmm. Вот ты э, пом, недавно только что говорил о том, что вот эти э, этапы, которые проходили, в частности, мы mm -hmm. затронули хрущевки, э, когда расселяли из другого жилья, из там, из ветхого жилья, и это был некий культурный слой. Ну, вот в то время это было некое достижение. Да. Вот на твой взгляд, что сейчас является достижением вот в таком же ключе? Ну, то есть, вот это было, например, достижение, да. и его да. можно отметить, как, как этап развития. Угу. А вот сейчас, есть что-то вот за эти 20 лет, что можно сказать, вот наше достижение точно? В чем оно? Угу.
1: А, да интересный вопрос. Мы в в, окраине, в ряде проектов, которые реализуют наше бюро и на наши российские иностранные коллеги. Я думаю, да, с одной стороны, как ни странно, это возвращение, то есть тоже историческое развитие идет циклами, это возвращение к такой более уютной квартальной традиционной застройке от э, таких уже нечеловеческих масштабов советских микрорайонов э, возвращение опять к, к такой жилой среде с человеческим лицом, э, индивидуальной, разнообразной. Вот, и мы в, в ряде проектов отрабатывали вот эти принципы квартальной застройки. Это такая как самодостаточная раз, разнообразная среда. Мы назвали эту концепцию, э, когда мы участвовали в конкурсе на реновацию, ту, ту самую московскую mm -hmm. реновацию, наш проект мы назвали «Неспальный район». Вот, то есть, э -э, да, в отличие от традиционного спального, это такой вот кусочек полноценной самодостаточной городской среды, где кроме, собственно, жилой и спальной функции есть рабочие места и э -э, полноценное образовательное пространство, там, культурное, спортивное, общественное и вот все, все любые составляющие, э -э, которыми управляют и которые инициируют сами жители. Это среда, поощряющая развитие микробизнеса и частного предпринимательства. То есть это вот пространство, уже инициирующее какие-то социальные эффекты и там, вот, другое качество жилой среды. Вот, вот это все, все может э, возникать. И вот создание таких, ну, как микрогородов, э, вот самодостаточных э, жилых комплексов, жилых объектов, я думаю, это как раз Вене нового времени. Mm -hmm. Это начиналось уже даже, может быть, с 90-х годов прошлого века, такие так называемые элитные жилые комплексы, где инфраструктура была встроена прямо в них, там фитнес-центры mm -hmm. образовательные, а вот сейчас это уже, в общем, такой общепринятый а, прием и в там, жилье бизнес-класса, и в комфортном сегменте, это создание таких полноценных уже жилых и общественных комплексов, в идеале с рабочими местами это может быть и такая просто инфраструктура первых этажей и какие-то отдельные технопарки, потому что, в общем, рабочие места это не обязательно, заводы, да, или какие-то фабрики. В данный момент это э, и множество, вот, огромное множество микробизнесов, да, поскольку насколько я помню, порядка 30% еще до, до карантинной эпохи уже были самозаняты, я думаю, сейчас это количество там, будет нарастать. Вот, и да, вот, вот создание такой полноценной среды, развивающей человека, где он может и жить, работать, отдыхать, образовываться. Все в этом, в едином, в одном пространстве, где не нужно э, выезжать за его пределы, и все э, необходимое для полноценного развития находится вот, у тебя в пределах пешеходной доступности. То есть это возвращение к тому самому масштабу, такой человеческий масштаб средневекового города. Да, такая вот слобода, получается, но уже на на уровне технологии 21 века.
0: Интересно, что, в принципе, у вас это практически получилось у архитекторов. Мы, мы уже четыре месяца как в карантине, то есть и все сидят <laughs> самоизолированы в каких-то местах. Ну вот уже не... и все
1: начинают ощущать, что от качества пространства, а кто-то это просто да. интуитивно чувствует, да, вот какое пространство, и в четырех стенах, конечно, можно уже создать себе комфортную среду и в ну, и такой, как в этой абстрактной прямоугольной коробке, можно создать очень уютную, значит, среду. И э, тот же опыт э, там, компании IKEA, я думаю, этому подтверждение, да, что очень скромными средствами можно создать современную, легкую, такую светлую, среду.
0: А что, на твой взгляд, должно быть вот в доме, ну, например, даже вот ты как архитектор бы вот сказал, например, вот в доме, в квартире, например, должно быть вот так-то. Или какой-то элемент обязательной архитектуры, который позволял бы человеку понять, что он точно развивается. Вот или нет такого какого-то универсального. Там в доме... Обязательно должен быть вот этот элемент архитектуры, потому что он тоже вносит какой-то аспект в сознание человека, стимулирует на что-то. Или, или, или этого всего нету. Вот просто что построил, то построил. То есть или все равно есть какой-то образ, который меня стимулирует. Вот потому что когда я смотрю, например, на что-то разваливающееся, у меня сразу возникает состояние, что что-то разваливается. То есть ну, вот оно реально. То есть если это у трущобы, то то же самое – если это какие-то новые дома там, в стекле, я понимаю, что что-то вот отражающее. То есть, вот, это же э, все равно тип мышления, то есть, вот когда я э, беру вот эти образы. Да. Как они на меня влияют, и могу ли я что-то улучшить, будучи вот сейчас там, в доме или в квартире?
1: Да. А, ну, с одной стороны, жилое пространство должно быть максимально спокойным и нейтральным чтобы вот, на тебя ничего не давило, не был навязчивым. И, ну, то есть, если ты что-то создаешь яркое, то есть жилое пространство должно гармонизировать человека, я считаю. То есть, приводить его в состояние такого мира и с гармонии с самим собой. Вот. Поэтому, ну, в общем, это такой вот максимально легкое свет. То есть, оно должно как-то вот тебя успокаивать, э э освежать, что ли. Действительно, создавать просто гармоничную среду вокруг себя. Вот. Это такая базовая задача. Дальше, конечно же, должно быть такое общее и частное пространство. Ну, то есть даже квартира – это какой-то образ города в миниатюре. Должна быть, условно, городская площадь, рыночная площадь, там, это, например, даже кухня городская площадь для встречи, общения гостиная и обязательно уже спокойные, тихие жилые районы это вот а, такое пространство в идеале для каждого члена семьи, но понятно, что в общем, не просто достижимо да, в условиях городской застройки, ну хотя бы какая-то своя такая защищенная приватная зона для каждого члена семьи, где человек может уединиться, возможно по очереди или еще как-то. Это уже и, и средствами архитектуры, даже мебелью э, можно э, разграничивать даже единое пространство комнаты и создавать в нем, ведь, ну вспомним те же там яхты, каюты, да, они в э, миниатюрном пространстве уже э, можно создать очень уютное и такое разграниченное количество. Функций. Вот. И в той же квартире, да, уже с помощью мебели, с помощью зонирования можно тоже в очень небольшом ограниченном пространстве создать и такие частные зоны уединения, зоны общения. Вот это вот уже зависит от грамотной наверное, планировки застройки. Поэтому даже в таком миниатюрном масштабе тоже очень важно советоваться и прибегать к такому опыту специалистов, которые просто помогут. Правильно спланировать э, вот, пребывание да, в этом пространстве и предостерегут от э, ну, каких-то многих вещей, которые просто человек с этим впервые сталкивающийся, не может предусмотреть.
0: Не. Вот, э, знаешь же, говорят: да, есть: ты должен э, дом построить, э, сына родить и дерево посадить. Ну, вот как бы, э, если это банально брать, ну так вот, как бы прямолинейно, ну, понятно. А, но я понимаю, что. Вот, ты даже несколько раз упоминал, что архитектура, дом – это некая сакральная составляющая. Вот. И все равно она стоит даже в этой, в этой пословице, или в этой поговорке, или в этом ну, таком мудром решении «дом», что ты все равно должен что-то вот с домом сделать. Вот как ты думаешь, что такое «дом для человека»? Вот, 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 вот просто дом. Ты его тоже несколько раз упоминал. И квартира. Да. Вот, да. вот Что такое дом для человека? Каким оно должно быть? А, вот каким оно должно быть? Вот, вот так вот, может быть, с точки зрения профессионала сказать, знаешь, вот дом должен быть вот такой. Или и все архитектурные движения. Вот иногда едут, смотрю коттеджные города, домики, например, и они, конечно, там отличаются, делать, Но, в принципе, их можно свести к каким-то нескольким, двум, трем а, разнообразиям. но Не так да. массово. Да, 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 да. Не, не отличающимся, это и опять, это значит такая наша мысль, это мы так понимаем, что такое дом, или дом должен что-то включать. Вот почему я начинал наш вопрос там, ты сейчас в доме, и что он для тебя? Потому что ты поставил камеру, что он такой интересный, он какой-то там, где-то стекло есть, где-то крыша там виднеется, и все на поле ляшки.
1: у меня, <coughs> да. а, а, ну, я про, про вот свой собственный дом сейчас да. скажу пару слов. А что такое дом? Очень просто. Это пространство, которое тебя заряжает. А -а. Это ну, то есть, и почему вот человек должен хотя бы, да, в своей жизни или обустроить, да, то есть, ну, вот, обустроить свое жизненное пространство. Потому что, даже, в общем, наше тело это же тоже дом для, а -а -а. Вот, для нашего истинного я, да, для нашего духа. Вот. Это тоже дом. И ты, и ты и на уровне тела, ты его mm -hmm. как бы, вот, поддерживаешь в форме, обустраиваешь, облагораживаешь. То есть это вот тоже твой дом. А уже дом в плане архитектуры, в плане жилища, это следующая оболочка. Это как матрешка. Да? То есть есть <социативно> там уже, да, дух, душа, тело, дом, не знаю, район, город, планета. Mm -hmm. И все это разные оболочки. Вот в его сознание. Идут дом – это следующая оболочка после тела, пространство, на которое ты можешь влиять, которое ты можешь сформировать э, собой. Дальше ты уже, когда ну, как бы, э, растет твой уровень сознания, ты уже принимаешь ответственность не только за свой дом, а, условно, за свой квартал, там, подъезд, двор. Да? Дальше уже за свой город, за свою страну, за свою планету. И начинаешь уже такую пре преобразовательную деятельность каждый раз в новом масштабе. Uh -huh. вот поэтому дом — это вот такой первый и ближайший масштаб после, после нашей уже телесной оболочки, в котором ты можешь да, уже навести порядок. И, и ну, вот на мой взгляд, да, дом или в формате квартиры, или в формате какой-то дачи, там, загородного пространства. Это пространство, куда ты возвращаешься, оно тебя заряжает, вдохновляет, расслабляет, успокаивает. Ну, оно... Вот, как бы тебя поддерживает во всех смыслах.
0: Да. Интересный такой взгляд на то, что эм, ты сначала с собой знакомишься, а потом со своей квартирой. Ну, вот ис исходя из да, этого. Или, или
1: как да, в, в для себя. скажи, да. кто твои друзья. Да, Я скажу, кто да, ты. Да, да. Покажи мне свое пространство жилое. Ну, Наверное, это как вот зеркало человека. А, а дальше еще, наверное, дом это очень хороший такой тренажер, где ты учишься а, уже общение взаимодействию с другими людьми. как ты это пространство, ну, вернее, uh -huh. в общем, в, в, в условиях ограниченного пространства, как, как, как ты его сформировал. Во-первых, и формируешь ты его не один, а, как, ну, в общем, иногда команды. Один, Но, как, как, как правило, да, уже в семейном таком формате. И вот как, как ты в нем взаимодействуешь, то есть, то есть это вот, вот, такое про пространство, школа да. вот такой пространство школы общения. Интересно, такой
0: тренажер, да? Такой тренажер.
1: Тренажер человека. Да -да -да, а, да, а что касается моего моего вот, э, пространства, где я сейчас нахожусь, это э, такой прототип э, прототип э, органической архитектуры под названием Лоскутки. Мы эту концепцию придумали около 10 лет назад, э, и это э, была наша идея э, таких органических поселений от отдельного домика до уже ну, небольшого города где все пространство оно выходит за рамки такой стандартной прямоугольной геометрии, и оно становится органичным, каким-то перетекающим, непрямоугольным и подобным природным структурам. Ведь вот мы когда задумались, да, этот проект возник не случайно. Был конкурс объявлен фондом как же называется, фонд жилищного строительства. Это такая большая государственная корпорация, которая. Там, десятками строила такие малоэтажные, ну, развивал малоэтажное жилье в России. И они объявили конкурсы архитектурные, какое же идеальное жилое пространство в загородном масштабе можно сформировать. И вот я, мы сами задумались, а, а вот какое идеальное жилое пространство может быть, да? и какая у него может быть структура. И мы, да, и в какой-то момент я понял, что и в микро- и в макромасштабе есть везде одни законы геометрии, везде одни законы органического пространства. Если вот посмотреть в микроскоп, а потом в телескоп и сравнить эти картинки, например, строение тканей, каких-то атомов, там, вот, нервных волокон, волокон растений, и наоборот, в макромасштабе скопление звезд, там, галактик, mm -hmm. везде, вот они просто невероятно схожи везде одни и те же какие-то сложные непрямоугольные такие сетчатые конструкции, как вот, э, гребницы. Вот. И потом, когда я поставил две эти картины и привел их в человеческий масштаб, и это, эти структуры оказались удивительно похожи на такой традиционный план средневекового города, и русского, и европейского, такая вот как э, непрямоугольная паутина, которая свободно расширяется. Вот, интересный лабиринт. И мы, постараясь, этот принцип уже заложили в структуру жилой застройки. Вот у нас получилось, да, и, и саму идею, то есть город, это как молекула, у нее есть центральное ядро, общественное пространство, такая городская площадь, но в нашем понимании это была не просто площадь, а парк какое-то вот такое органическое пространство. Вот парк, там э, общественный центр, школа, там небольшое озеро, может быть. Вокруг него уже отдельные как клетки, это жилые кварталы находятся. И каждый квартал, как клетка, состоит из разных оболочек, там более плотная оболочка по периметру, отдельные какие-то уже электронные атомы, э, э, отдельные жилые дома. Мы разработали вот целую такую градостроительную концепцию, а потом ее решили оттестировать в масштабе отдельного маленького дома, да, жилого пространства, который, как я раньше рассказывал, тоже город в миниатюре. Да? Вот. И мы сделали такой маленький микропрототип. Вон он там стоит у меня чуть дальше. Mm -hmm. На Участок mm -hmm. называется mm -hmm. да, микролускуток. Вот. Он совсем ä, небольшого масштаба. И это вот такой... Домик как оболочка, такая цельная оболочка, у него крыша переходит в стены, прямо без свесов, такая единая, как скорлупа, как у такой домик улитки. Вот. Но при этом, с другой стороны, у него есть широкие свесы, вот как раз вот тот свес, под которым я сейчас нахожусь. А в нужных местах возникают широкие свесы, которые накрывают собой уже открытые террасы, открытые такие пространства. Это как продолжение гостиной в, ну, во внешнюю природную среду. Вот. И вот там целый ряд э, очень интересных архитектурных приемов, которые, во-первых, э, вот буквально расширяют пространство, ты живешь в маленьком домике, то есть вот, вот, вот этот домик, он кажется совсем маленьким снаружи, но когда попадаешь внутрь, он очень просторный, э, то есть такой эффект, да, еще один из микропрототипов э, стоит уже, э, по-моему, 7 лет в парке Музеон э, в Москве, там в центре Москвы, возле Центрального дома художника, в виде небольшой кофейни. Это вот такой был прототип микролоскутка. И там он там площадью буквально 10 квадратных метров, но там разместилась и зона приготовления, и кладовая, и небольшой зал с этим кафеем на 10 метров квадратных. Это одна маленькая комната. Вот. И, и, и когда ты попадаешь внутрь, пространство кажется очень просторным, потому что, во-первых, это не совсем прямоугольная геометрия, во-вторых, это двухцветное пространство, там есть небольшая антресоль и подсветка э, с кровли через э, мансардное окно. Есть большой витраж, который выходит, э, ну, который э, так, продолжает внутреннее пространство вовне в природу. И вот целая серия элементов, которые расширяют пространство, делают его каким-то таким уютным, органичным. И, ну, и вот этот пространство не надоедает. То есть оно тебя как бы вот так все время вдохновляет и все время чуть-чуть включает какое-то нерациональное мышление.
0: А Интересно, да, вот этом мысль архитектора. Вот, э, вот все, что ты сейчас рассказывал, тебе это так было заводно, ну, вот я бы сказал, так эмоционально. Если бы я бы это слушал какое-то литературное высказывание, я бы понимал. Ну, ну вот, когда это говорит архитектор, это как-то по-другому немножко звучит. Ну, потому что это же по-таки вот о зданиях, о сооружениях, но не с точки зрения, что это просто без, безликая какая-то вещь, а это некая на самом деле живая субстанция, которая а, приобретает форму. Ну, то есть, другими словами, мысль архитектора переходит в его, вот в какую-то форму, которая а -а -а. продолжает жить дальше. Которая... Вот это,
1: очень, да, это очень важный еще один аспект э такой органической или живой архитектуры, который мы ну, как-то реализуем да и пр пропагандируем, и реализуем в каждом нашем проекте. Это наличие э образа у здания. Да, то есть, э ну вот, та же индустриальная какая-то панельная застройка, она э, по своей сути такая безобразная, то есть, да, безобразная, то есть не имеющая какого-то своей индивидуальности. Это, это все равно, что вот человек, который, значит, uh -huh.
0: Uh -huh. в тот
1: же советский период штамповался на каком-то таком социальном конвейере, а у него подавлялась уже собственная такая индивидуальность, образная составляющая. И вот создание зданий со своим образом, а особенно это просто жизненно необходимо э, каким-то важным э, таким градообразующим объектам, ну, таким как музеи, театры, даже больницы или транспортные объекты, те же аэропорты. Вот Им вот это образно составлять просто необходимо. Мы в последнее время э, очень широко работаем с архитектурой аэропортовых комплексов. Mm. А, меня слышно сейчас хорошо? Да, 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 да слышу. У меня mm -hmm. как раз сейчас там, да, такой элемент натуральной среды и дождей. Да,
0: ага.
1: а, вот, да мы, мы широко работаем с аэропортовыми комплексами, и это такая функция, ты попадаешь в чистое поле, где кроме здания там, пассажирского терминала при вокзальной площади ничего и нет. Но ты должен понять и ощутить, что ты попал в определенный город со своей историей, со своим каким-то историческим ландшафтом, со своим образом, да? И вот заложить в пассажирский терминал вот этот образ и такой э, экстракт э, вот идентичности всего города – это очень непростая, интересная, вдохновляющая задача каждый раз. Мы за там, последние пять лет около 15 аэропортов разработали, э, два из них это э, в, в аэропорт в Перми и в саратове уже реализованы еще несколько находится сейчас в процессе реализации вот и каждый раз это вот поиск э, такого вот того самого уникального зерна образного зерна который э, э, вот, вот ты, ты его не считываешь буквально, но ты чувствуешь, вот как-то на подсознательном уровне считываешь этот образ. Вот на примере этих двух э, реализованных объектов э, очень такой простой, ясный образ, но он имеет сразу много смыслов. Например, э, э, да, причем оба, э, ну, зачастую сами эти здания, пассажирские терминалы, они типовые, и одного размера, одной конструкции только за счет архитектуры создается вот их уникальная какая-то вот такая образная составляющая. Вот, например, Саратов и Пермь – это братья-близнецы, это абсолютно одинаковое здание, но мы э, с помощью архитектурных решений постарались придать им два совершенно разных образа. Э, и вот, например, Пирм э, на наш взгляд, то есть э, самое большое впечатление я получил от музея деревянной скульптуры, э, которая находится в центре города, в, в стенах исторического собора уже долгое время. И там собрана уникальная коллекция а, деревянной а, храмовой скульптуры. Это было вообще уникальное такое явление именно в Уральском регионе, в Пермском крае. Вот, и мы этот образ, да, целая коллекция м, таких ангелов с деревянными, с огромными деревянными крыльями. И мы заложили в здание аэропорта вот этот образ крыла ангела, оно так у нас и называлось, эта конструкция, это огромное такое исполинское крыло. Оно облицовано таким золотистым металлом, который как раз передает фактуру дерева с специальным рельефным покрытием. Вот это и такой ангел-хранитель для всего города получился. С одной стороны, с другой стороны, это тоже воздушная парящая тематика, это какое-то вот такое аэропланное крыло. В общем, целая серия образов, потому что в Перми был тоже известный моторный завод, для авиационной промышленности. Вот. И Саратов. Саратов – это уже совершенно другая история. Это такой э, Волжский город, одна из таких речных столиц. Это река Волга, образ волны. Вот. Это э, известный такой интересный промысел саратовской гармошки, вот, э, гармоника. И это, можно сказать, родина Юрия Гагарина, в которой он учился в летном училище, а потом после своего первого космического полета приземлился на Саратовской земле, вот недалеко от территории, территории аэропорта, и сам аэропорт носит имя Гагарин. Mm -hmm. вот, и здесь уже вот этот образ волны, и речной волны, и такой, как звуковой волны от старта ракеты, э, уже вот какое-то такое совершенно другое э, там космическое да, водное пространство, имеющее сразу несколько ассоциаций, э, мы, мы старались воплотить в этом проекте. Вот, а заказчики э, Значит, очень такие инициативная команда, они поддержали вот создание и развитие этого образа, и они даже создали в каждом своем проекте аэропорта, они стараются еще привносить и культурную составляющую, и создают интерактивный музей а, вот, ну, на ту или иную тему, и вот в аэропорту Саратова это музей российской космонавтики, но не простой, а такой интерактивный, вовлекающий человека, то есть там Роскосмос передал в дар в это пространство музея такую капсулу космическую, точно коп, копию капсулы, на которой приземлился Гагарин, она тоже побывала в космосе, такой огромный обугленный шар там стоит. Вот там есть очень интересная, необычная современная экспозиция с артефактами вот из истории космонавтики от первых философов космистов до уже такого бытового дизайна 60-х годов. В общем, очень интересное пространство. И в этот, этот показатель, что в этот аэропорт приезжают специальные жители э, Саратова, чтобы посмотреть на эту интересную экспозицию, а <laughs> не просто улететь в другой город. Mm -hmm. Вот это вот такая yeah. сила архитектуры и... Э, то что вот пространство, нет, то есть можно
0: воплотить, да, вот так получается, некий код города, но та культурное наследие, которое есть уже, то есть она должна переходить в некую архитектуру. Но ну, в данном случае, как вы это воплотили, с двумя аэропортами, я думаю, что и в других а, мы узнаем, и будет уже следующий всегда в аэропорту летите туда-то вы там узнаете ту-то выставку то есть и, и да. архитектура тому будет как бы пришествовать потому что на самом деле ведь аэропорт больше количество времени человек там проводит то есть приезжает делает запускает вот там например там в сингапуре да вот сделали это практически ну такой оазис азис леса
1: это, это точно это вот азис такой да натуральный мы э, там были да, полтора года назад а, и там а, еще а, да там уже был несколько гигантских корпусов, действительно по масштабу целый город, но там реализовывался, еще не был открыт на то время новый корпус с гигантской оранжерией, это вот такое uh -huh. гигантское многоцветное пространство со стеклянным утлом, да, да да да, и в середине с такой вот а, вогнутой емкостью, от, откуда льются струи uh -huh. воды, вот, и, вот это тоже аэропорт, да, то вот,
0: да, да, да.
1: есть аэропорт это уже как такой аэрополис.
0: То есть это вот фантастика людей, воплощенная в жизнь. Вот я вот к чему. Вот, ну, например, твоя фантазия, да, фантазия твоей команды, которая воплотила вот в, аэропорт, в аэропорту свое такое произведение, или это уже вот именно такой прогресс? архитектурной мысли, где она закладывает э, вот этот образ будущего. То есть образ, что будущее, оно не какое-то вымышленное. Ну, то есть оно не где-то там. А оно здесь, и вот оно так создается. И ты можешь к этому прийти. Ведь почему, например, интересно приходить в царский дворец? Ну, то есть только потому, что надо, во-первых, это понимание, что там когда-то был царь, это одно. А второе, это, ну, некое величие, которое ты понимаешь, что ты к этому причастен. Я думаю, ты...
1: это, да, эффект приобщения. Да. Вот, про, на, на тему дворца у меня был очень необычный э, опыт. В начале этого года, как раз накануне карантина, когда еще можно было куда-то попасть, э, мы были на таком э, международном форуме в Абу-Даби э, и попали или в Дубае, да, по-моему, в Дубае. Uh, и попали в, как, там же шейхи, да, uh -huh. дворец шейха. Значит, это такой настоящий дворец на полном серьезе, который был реализован пять лет назад, но выглядит как вот прям вот настоящий дворец <laughs> такой царской эпохи. То есть, с одной стороны, есть в этом что-то такое, вот не настоящее, ну кто сейчас дворцы строит, а с другой стороны, он реализовано абсолютно на полном серьезе, вот с, с таким королевским бюджетом, видно, вот это вот такой дом приемов, но при этом он э, открыт для э, такого общего посещения, он действительно имеет такую представительскую, репрезентативную функцию, и вот э, э, находясь в этом пространстве, я вот сам действительно ощущал вот это вот влияние архитектуры, насколько пространство может уже как-то переворачивать, менять сознание, да, и настраивать по-своему каждое пространство. Но поэтому, конечно, вот, вот этот интерес нахождения в каком-то необычном, э, таком даже каком-то уникальном пространстве, это вот количество, ну вот, возвращаясь в начало разговора, количество сил и энергии, которые вкладывала масса людей, это уже вот само пространство начинает отдавать эту энергию, да, оно пропитанное этой энергией, оно начинает и делиться, и тебя заряжает. И, наверное, всем людям приятно находиться в том пространстве, которое их заряжает, вдохновляет. Дворец, yeah. наверное. Дворец как и те же готические соборы или русские храмы. Это вот пространство, которое, в которое вложено гораздо большее количество сил и энергии, и которое вот с большей отдачей уже делится этой энергией с теми, кто там пребывает.
0: Скажи, к чему идет архитектура, вот, архитектурная мысль? К, к упрощению, к, вот, к, наоборот? к расширению, то есть, вот как к применению какого-то материала, который сейчас новый находится, то есть, вот каким созданием, вот каким образом она сейчас стремится вот, архитектура. Ну, мы немножко затронули с тобой. рапорты, где там уже и музеи, где уже искусство переплетается. Не просто это э, терминал отбытия, а это некая территория, на которой я могу приехать, не, не обязательно улетать. Ну, то есть, я могу просто прийти.
1: Полноценная общественная пространство, да, как да, и да. любое современное здание с общественной функцией, вот да. куда а,
0: идет? Тенденция к чему? К чему? Да, да, к да, к чему идем
1: а, я, я думаю, она, в общем, и не прекращала идти, это к развитию личности человека. Круто, так, круто. В одной фразе. Угу. А есть чуть, чуть раскрыть это более подробно. Ну, какие-то какие ключевые задачи, да, современные задачи, задачи сегодняшнего дня в, в раскрытии личности, в таком дальнейшем э, эволюции человека. И первое – это э, вот какая-то свобода самовыражения, гибкость и трансформация пространства, потому что уже э, неприложенный элемент любого современного здания с любой функцией – это возможность быстро адаптироваться, трансформироваться под разные задачи, да, потому что уже Uh, и сами задачи, и форматы uh, такой человеческой деятельности, они меняются невероятно быстро, и здание, uh, ну, даже современное какое здание, рассчитанное на 50-100 лет, оно гораздо быстрее устаревает uh, с точки зрения функции, да, чем вот его срок службы возникает. Поэтому вот отсюда и какая-то временность изначальной архитектуры современной, да, то есть вот уже нет задачи создавать какие-то пространства на века, ну, в большинстве случаев, а вот это именно, то есть ну, как современная команда собирается под проект, mm -hmm. решает эту задачу и, и дальше быстро как переформируется. Так и здание, то есть уже вот другая идеология, другой подход. Поэтому это вот к вопросу, почему современным архитектурам вот, становиться памятниками на века не так просто. Ну, да, да. Потому, что mm -hmm. у нее просто другие задачи. Вот. А, а с, другой, да, с другой стороны, очень э, тоже важная черта современной архитектуры это попытка такого гармоничного взаимодействия с естественной природной средой. Поскольку уже с некоторых пор человек понял, что масштаб его влияния уже сопоставим с каким-то планетарными процессами, да? и вот ему очень важно вот эту вот свою мощную какую-то развивающую энергию направлять в мирное русло, в такое сосущество, мирное существование уже с естественной природной средой, отсюда целое направление так называемой бионической, там, органической архитектуры, когда пространство, вот, архитектурное пространство искусственно воспроизводят уже природные элементы какие-то холмы, горы, пещеры, э, вот какие-то вот такие необычные органические э, пространства. И, и это может быть э, такой э, в противовес вот этой жесткой прямоугольной структуре, которая очень долгое время как бы давлела да, в, э, в, таком строительном, в строительном... И, в общем, она как б, б, базовая версия, а вот то, что уже в каких-то уникальных общественно значимых зданиях, можно себе позволить чуть выйти за рамки вот этого минимального бюджета. Здесь как раз в противовес прямоугольной геометрии создаются более свободные, необычные какие-то криволинейные пространства. Вот и здесь, их, конечно, ограничивают только фантазии архитектора, потому что современные технологии уже ну, вот практически э, убирают границы возможного. Э, вот в этом создании уже это только, я не знаю, законы гравитации и ориентации <смех> еще удерживают нас, потому что уже э, пол может свободно перетекать в стены, в потолок, вот, вот какой-то такой непрерывное органическое пространство существует. Вот, ну, то есть такие современные задачи, раз... которые стоят перед обществом, э, так, в развитии человека самого по себе и общества в целом, они стоят и перед архитектурой, я думаю, как раз все всем вместе важно их решать.
0: Это интересно, да, когда один район переходит в другой, меняясь, отличается чем-то, но в то же время человек, вот если он рождается в этом городе, для него это как некое путешествие и открытие каких-то новых пространств. Ну, то есть город становится гармоничным, чтобы человек мог в нем ну, радоваться, то есть именно архитектуре, то есть глаз, взгляд, то есть вот именно маленьким или большим зданием не играет роли, даже дорожки, тропинки, то есть это же все, в принципе, общая такая композиция, да. одна, един, одно единое пространство. Если вот с такой точки зрения рассматривать то, что ты говоришь, то это, конечно, то есть если это еще природа вплетена, то тогда вообще здорово, потому что, ну, все равно мы сейчас, если смотреть, то многие застройщики, и все, что строится, оно, ну, дом... Немножко деревьев посажено. Возможно, они через 50 лет вырастут. И, и асфальт. Ну, то есть вот дом, асфальт. То есть вот такого э, уединения, как у тебя сейчас вот за, за спиной, его ну, не совсем близко найдешь. Хотя мне кажется, что это тоже тенденция. И города разрастаются и становятся... Э, вот то, что ты говорил. Как бы мы возвращаемся э, к частному индивидуальному строению, где у каждого есть своя индивидуальная какая-то особенность. А за этим тоже нужно следить, смотреть, в этом нужно быть. Ты понимаешь, что ты становишься хозяином. Тут очень много чего на личность То есть, вот, как тренажер, дом как тренажер сегодня для меня такое откровение вообще. И как ты к нему подходишь? А, ты подходишь серьезно тренироваться или просто так, потому что ты, ну, тебе больше негде жить? Это общежитие. Ну, то есть, да, вот, да. И это как бы огромная и, и разница.
1: ты понимаешь, что... Собственно, от тебя и зависит, каким будет твое пространство. То есть ты сам творец, созидатель там, своего да. пространства, своей личности. Еще раз, в масштабе от твоей квартиры до планеты. Да, вот, до планеты. Вот такое... Ты постепенно а, ну... как бы, вот, чувствуешь ответственность и возможность влиять на все больше и больше такой вот знаешь, ну ин,
0: да, иногда влиять на чего-то больше, например, что там происходит на, на, в другой стране, это как бы проще. То есть, вот влиять на то, что происходит у тебя дома, это как бы проще, но это сложнее. Вот знаешь, некий парадокс. То есть, потому что там мы ничего не делаем, но можем как бы говорить, то есть, как там построили, вот да, вот не построили там что-то.
1: Да, То есть, одно а, дело ты рассуждаешь, а другое дело ты делаешь, реализуешь. реализуешь есть, да, воплощаешь. Вот это... воплощаешь.
0: А Своё есть какой-то
1: свое пространство, ты не можешь как бы его рассудить, оно да. от этого не, не сформируется, а вот ты его должен взять и выплатить. Вот это тест-драйв.
0: Да. Скажи, Андрей, а происходит какой-то стык соединений культур? Ну, то есть, э, архитектура, например, там, с живописью, с э, театральными какими-то действиями, с, э, вот с каким-то видом искусством, оно переплетается. Вот с кем оно идет близко? Может быть, что-то резонирует? Может, какая-то музыкальная тема, и исходя из музыки родилась э, архитектура? Ну, то есть, вот, какой-то такой... Такой э, междисциплинационный, межведомственная такая э, формулировка. Вот скажи, есть или нет? Или архитектура сама по себе работает и все?
1: Не, она всегда, ну как... Как, это, как Мать всех искусств. Да? Вау!
0: Круто! Хорошая заявка. То есть, как бы, да. Это потому, что это она всем пространство дает, да? Ты это имеешь? В виду?
1: <свят> Или в чем? В том числе, да. <свят> а, не, не, это даже не, не, не мое мнение, это вот какая-то такая сложившаяся формулировка. Да, а, интересно. Надо, кстати, осознать, почему именно. Да, да, да. да. Ну, так, ты, а,
0: мать всех искусств.
1: Считается, да. а, нет, это действительно вот оболочка, которая э, включает, э, в, в, способна включить в себя все остальные искусства, скорее обрамление да, для всех этих искусств, вот то самое, как обрамление для образа жизни, для э, такого человеческого взаимодействия, для развития человека, вот это вот такая рама жизни э, архитектура. И, и с, с каждой новой эпохой это действительно новый формат взаимодействия с другими видами искусств. В современном тоже очень широкие и, может, даже гораздо более широкие возможности вот этого интерактивного взаимодействия тоже происходят. Я уже привел, в пример, аэропорт, который есть, включает в себя вот такую музейную, культурную, образовательную составляющую. И там, кстати... Uh, задействован целый арсенал таких uh, современных медиа-технологий, да, потому что вот популярные ны ныне медийные форматы искусства тоже uh, очень важно и интересно uh, интегрировать в архитектурное пространство, потому что один из экспонатов этого музея космонавтики, это гигантское панно, такое интерактивное mm -hmm. панно длиной там, около 30 метров, uh, на котором вместо, вместо да, то есть это, ты заходишь, и это панно располагается э, на границ первого и второго этажа. Это огромный кран, вот, на котором крутятся отнюдь не рекламные ролики, а такая очень красивая прорисованная инсталляция на тему космического пространства. Вот, то есть ты заходишь и просто так вот открываешь uh -huh. рот. Это э, такая инсталляция, которая очень вдохновляет, как раз очень погружает тебя вот, в общий контекст музея, настраивает. Поэтому uh -huh. Вот эти медийные технологии, даже некоторую популярность а, приобретают, например, технологии медиафасадов. Когда uh -huh. на, на, на всем размере фасада можно нести прямо в, внутри с, э, с, витражных конструкций, стеклопакетов, а, можно м, разместить такую тонкую сетку со светодиодами, да, которые как отдельные пиксели, они на определенном расстоянии образуют гигантский экран там, высотой uh -huh. много этажей. И вот вся эта архитектура уже оживает. Конечно, очень важно не перестараться этим, не злоупотреблять, иначе, значит, такой Диснейленд может получить вместо ну, да. нормального города. Вот. А, но вот какие-то элементы уже таких медийных искусств, среды тоже очень важны. И mm -hmm. особенно в, и в общественных пространствах, и в mm -hmm. таких зданиях с, с общественным назначением, mm -hmm. вот весь арсенал, все возможности э, современного искусства очень интересно использовать. Yeah. Вот а про, да, и вот, вот yeah. к, к, к твоей теме о э, такой присутствии природной среды внутри города это тоже очень ва важный элемент, и как раз это одна из э, новейших тенденций вот как раз ты спрашивал, да, такие задачи архитектуры, а, вот задача примириться с природой и как раз пустить ее внутрь городов, да, uh -huh. чтобы из бетонных мешков они превратились, ну, хотя вот островки такого природного, естественного пространства, чтобы там существовали, это тоже как раз реализуется через, во-первых, через серию общественных пространств, поэтому такое значение во всем мире сейчас им придается, потому что, в общем, городские жители и руководство городов понимает, что для конкурентности и привлекательности целого города очень важно иметь вот эти общественные пространства, да, где люди могут полноценно общаться, взаимодействовать друг с другом. И вот это какое-то третье место, так называемое. Вот. И Но, в да. городах возникают целые оазисы вот этой природной среды. В Москве наглядный пример – это тоже парк зарядия где вот прямо в сердце города возникло такой вот полноценный, какой даже заповедный вот этот азис природы тоже с разными климатическими зонами. Как раз такой вот собирательный образ вот, при, природа. Это действительно э, очень классное пространство, где ты буквально отдыхаешь. А, одно из моих любимых мест. Просто вот прийти и как-то вот раствориться чуть-чуть, э, абстрагироваться от вот этой вот современного мегаполиса и погрузиться как раз на энергетическом уровне уже к каком-то естественном такому природному
0: Хотя там нет так сильно много леса, там немножко ну вот. Ну, вот, тем не
1: менее, да, благодаря так, тому, что да. он очень хитрый и разнообразно скомпонован, то есть даже очень небольшое. Несколько уровней,
0: да, уровневый. Да, 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 да. И там такое вот,
1: разнообразнее впечатление, же там и степь, и тундра, да, вот разные элементы, и ты в таком uh
0: -huh.
1: э, Ну, оно, оно тебя вот Перезаряжает,
0: ну, в каком смысле? Андрей, скажи, пожалуйста, вот архитектурное мышление вообще, вот как бы вот с чего, например, его можно начать учиться? Вот, ну, понятно, вот есть мышление физиков, мышление водителей, мышление руководителей, вот разные типы мышления, это, это просто вот тип мышления, вот мышление архитектора. И архитектурное мышление, оно же э, очень важно. Ну, то есть ты говоришь, вот это структурирование, соединение да, да. и так далее. Вот, э, как можно научиться, не будучи архитектором?
1: Да, в свое время я формулировал, какие же ключевые навыки угу. архитектор должен иметь. И у меня получилось три навыка. Я сейчас попытаюсь их вспомнить. Первое, архитектор как проповедник. То wow. есть он, да, даже не проповедник, а визионер. Uh -huh. То есть он должен видеть, как бы сложить в своей голове образ будущего, такой вот мыслеобраз, мыслеформа. Это вот по еще по философии Платона, да, вот там есть мысленный мир, мир, реальный мир, вот этот вот идеальный, мир идей, мир идей, мир вещей. Вот ты, архитектор, должен погрузиться в этот мир идей, сформировать там мысли, образ, и уже во всех подробностях а, четко его представлять а, а, в той степени, чтобы а, без препятствий материализовать этот образ, приземлить его и облечь в такую материальную оболочку. То есть это вот такое очень сильное образное мышление. Это раз. Второе, архитектор как организатор, как режиссер. Да, и тут уже вот как сценарист, режиссер, то есть он должен все, всех участников процесса, необходимых ему для материализации образа, собрать, вдохновить и направить на, вот как бы, всех собрать вокруг уже процесса реализации. И что-то было третье, но <laughs> я сейчас забыл, но вот я думаю но. два этих... Не, ну и, и третье, это, конечно, такое искусство общения и взаимодействия, uh -huh. то есть архитектор как уже такой... Как,
0: Ком коммуникатор такой, да?
1: Да, коммуникатор, да-да-да. Uh -huh. То есть вот и, ему находить, потому что вот в рамках нашей профессии нам мы имеем дело с совершенно разными какими-то невероятно разнообразными функциями. Мы занимаемся и жилыми, общественными комплексами, больницами аэропортами, общественными, культурными, образовательными зданиями. Мы общаемся с очень широким, разнообразным кругом людей, и а, при общении с каждым из них нужно ухватить вот эту вот важную мысль, важную идею, которую а, человек или группа людей хочет реализовать, и вот понять, как это в рамках бюджета, то есть это такое, какое-то синтетическое мышление, да, и uh -huh. а, математика, и, и вот какая-то поэтика в нем соединяется, и вот этот микс, то есть архитектор как визионер, как организатор и как коммуникатор. Эти But... три uh -huh. очень мощные такие сферы сознания если у вас есть желание их прокачать, становитесь
0: архитектором. Да. Потому что ты начинаешь мыслить по-другому. Знаешь, я еще увидел одно. Вот во весь разговор мы с тобой, когда его сейчас делали, я увидел, что для архитектора, для любого, то есть кроме навыков, о которых ты сейчас сказал, это некие навыки, когда человек может научиться, для него очень важно в целом мировоззрение и то есть для него очень важен вот это соединение духовного, материального и рационального и рационального. То есть вот видение сакрального, ты несколько раз это упоминал. То есть ему нужно мыслить уже не просто, как бы примитивно-просто, а примитивно-просто это значит как бы вот, вот чисто чисто физически, ну, а да, ему да, еще так, и так нужно мыслить да? и рациональное да, мышление. Да. И чем четче и чем полнее будет его мировоззрение и миропонимание, тем лучший продукт он может сделать. Ну, то есть,
1: ну, то, что... Это относится, до да, с равной степенью к представителю любой профессии. Это, конечно, не только прерогатива артектора. Я вижу э, свою профессиональную ответственность. Я отвечаю за пространство, которое mm -hmm. я материализую, и в котором будут находиться множество людей. И вот от качества этого пространства это вот моя личная ответственность. ответственность ну, знаешь, команды. почему?
0: Да, я почему-то об этом говорю именно к архитекторам. Почему я увидел, что когда человек печатает хлеб, и он, например, ну вот с каким-то таким простым мировоззрением это сделал, то хлеб может быть очень вкусный. Ну, вот как таковой. Вот если архитектор построил строение, и через сто лет его вот так вот рассчитывать, что он же в будущее идет, вот большинство, то есть он живет дольше, чем человек, даже тот, который строил, то здесь с таким простым мировоззрением, как таковым, это будет что-то, что не будет заметно. Ну, то есть его как бы не сделать. А если у него есть возможности это все построить, если есть эти как бы ресурсы, которые для этого даны, то тогда наши потомки будут пожинать плоды вот, этой, вот этого мировоззрения. сколько технологических процессов, нисколько вот этих возможностей, а именно того, что э, было заложено или было создано мировоззрением данного И архитектора. Еще
1: проще, да, вот такой тест, э, решил ли архитектор свою задачу, э, на мой взгляд, простой тест, а захотят ли через сто лет или даже раньше это здание снести, или все-таки оно вызовет какое-то уважение, симпатию и вот ценность. Если ценность пространства будет считываться, его захотят сохранить, реконструировать, значит архитектор решил свою задачу, он
0: остался. Соблюдя,
1: осталось. да, он соблюдя mm -hmm. все экономические, какие-то строительные mm -hmm. и там прочие требования, которые по умолчанию присутствуют в нашей профессии, он еще Оп, сейчас. Uh -huh. Он еще а, создал такую частичку вечности, вот, uh -huh. как, вот, а, как бы поднялся на уровень таких вечных ценностей и заложил какие-то а, такие важные энергетические установки, uh -huh. которые начинают вот, менять человека через пространство. Сам непосредственно нахожусь uh -huh. в а, таком промежуточном пространстве, кстати, вот наличие промежуточных пространств тоже очень важно в, такая важная задача нынешней жилой архитектуры, это не дома, не улица, да? то есть это а -а -а. такое вот какое-то крытые промежуточное пространство, я сам его сделал в рамках эксперимента, это вот такая эксплуатируемая терраса. Uh -huh. Это очень да, большинство людей опасаются делать, потому что они переживают, что значит, будет протекать перекрытие, и все будет протекать. Действительно, оно у нас в первое время подтекало, но мы просто улучшили его гидроизоляцию, все протечки ушли. И еще есть очень необычная вот, вот, вот эта вот кровля uh -huh. над мной. Это кровля вот такая вогнутая, да, то есть обычная крыши у домиков вот такие, а тут у нас кровля наоборот. Вот. Именно для того, чтобы с двух сторон возникали вот, вот такие mm -hmm. красивые стеклянные прозрачные углы, uh -huh. прозрачные элементы. Вот И ну, большинство людей тоже боятся, как же такая кровля. Здесь всегда вода будет тоже, там протекать снеговой мешок будет находиться. Ничего страшного, если все вот так uh -huh. грамотно продумать и реализовать, это в общем, все держится хорошо, но зато очень необычное пространство возникает. Поэтому архитектор — это, помимо всего прочего, еще такой э, тотальный экспериментатор. Который, исследователь, да. Исследователь, который, конечно, сначала должен поставить эксперимент на себе и в случае его успеха уже транслировать это в общество, результаты эксперимента.
0: Знаешь, вот я начал-то говорить о том, что очень важный момент, это когда человек берет дом свой как место, как тренажер, вот это слово мне даже понравилось, как пространство, в котором он тренируется взаимодействовать со всем миром, ну, там, он, он и рассматривает его как городскую среду, как страну, в которой живет, вот как, как, как такой такой подход, который расширяет мировоззрение, вот который дает возможность посмотреть уже на свой дом с, с другим акцентом. А если сделать этот акцент, ты начинаешь я менять. Бы, я, я бы
1: даже больше сказал, что это да. твоя модель мироустройства. Да? Дом, Мироустройство. Да, mm -hmm. Дом – это вот твоя какая-то как биом, биом такой, да? биосфера, вот, в которой ты вот, вот, вот такое комплексное пространство. Mm -hmm. И поэтому очень такая интересное и важное тоже направление в современной архитектурной мысли – это создание самодостаточных, даже как автономная архитектура. То есть как, когда ты этот мы, мы, я, я сам так, активно исследую эту тему. Это вот создание таких автономных жилой среды в масштабе до, от отдельного здания до целого поселения – автономных во всех смыслах, и в, там, в буквальном таком физическом, энергетическом, со, с автономными источниками энергии, и в социальном, то есть это как такой вот микрохаб э, социального uh -huh. взаимодействия, где есть ну, полноценная среда для жизни, работы, отдыха, вот тот самый неспальный район. Вот. И, ну, да, и в плане транспортной доступности, то, что это компактная, такой пешеходной доступности или в ну, тут, тут, пространство, да, вот в таком охватываемое, да, своим вниманием. В общем, вот эта идея автономного пространства, какого-то вот такого минимально комфортного для жизни, тоже очень важна.
0: Угу. А есть примеры такие, да, что есть это, вот то, что ты следуешь оно по миру есть, да?
1: да по... есть, и да. у нас есть. Ну, вот, с одной стороны, новый, хорошо забытый, старый, это вот любой традиционный город, как раз вот такой компактный, который э, родился из крепости. Вот та, та, же самая, та же самая крепость, это вполне неплохой прототип, но ну, для своего времени такой вообще идеальный прототип автономного э, образования, да, там был свой колодец, значит, свои укрепляющие стены, какие-то энергоисточники в виде, ну, не знаю, там, или лес, конечно, подвозили там, да, как источник тепла. В общем, mm -hmm. это да, и в социальном плане это точно было самодостаточное такое вот образование. Вот И в, да уже в, в нынешнее время, а, и как раз в последнее время, это, я думаю, гораздо более актуальна эта идея самодостаточного такого функционирующего автономного <coughs> поселения, когда человек стал гораздо свободнее благодаря современным технологиям в общении с миром, Ему самое важное – это качество среды, вот, которое он непосредственно окружает. А общаться он может со всем миром, да, да, с, да. современных технологий. И, и отсюда уже э, идет такая современная конкуренция городов, да, и целых странных городов, за э, привлечение таких качественных жителей, да, которые могут уже быть драйвами развития своего пространства, своего места. Вот, и города уже улучшают качество своего пространства для того, чтобы быть более привлекательными. Это уже такая вот прям а, конкуренция в мировом масштабе, конкуренция городов вот,
0: а вот это да, интересно. жителей. А, а вот, это, вот это интересно уже, да. когда архитектура делается так, чтобы у человека появлялся выбор, а где мне жить Потому что все остальное уже включено в эту архитектуру. Вот ну, как бы. Почему? Да. У меня связь есть, это есть, коммуникации есть, все есть, все есть. То есть вот это... С этой
1: точки зрения архитектура становится таким же мощным инструментом.
0: Мощным инструментом. А, да.
1: В государственном масштабе Да-да. И да, вот, вот да, ее, да. Ее роль как бы переосмысляется ага. и выходит на вот важный план. Вот, то есть да, ты, ты и так на связи со всем миром, а из какого пространства ты эту связь и взаимодействие будешь осуществлять, зависит только от тебя. То есть вот сам житель уже выбирает то пространство, которое ему понравилось, uh -huh. то окружение, тот социум. Вот, а ну, понять, что э, такое красивое современное пространство и притягивает красивых современных людей uh -huh. вот, во всех Очень. смыслах этого слова.
0: Спасибо, Андрей. То есть я думаю, что мы раскрыли немножко тему архитектуры, то есть понимание того, что такое архитектурное мышление, как нужно относиться к своему собственному дому, рассматривать его как что. И, конечно же, как уже взаимодействовать в городе, смотреть, как развивается город, развивается страна, ну и мечтать и формировать будущее, в котором хочется жить, хочется быть. И вот хочется быть вот в этих архитектурных, шедеврах. Вот знаешь, с одной стороны, они могут быть очень простыми, а с другой стороны, они могут быть какими-то уникальными, вот как ты показывал свое строение, маленькое, четкое, но там много разных функций. И вот чтобы...
1: качество пространства, оно не зависит от количества вложенных в него средств, оно как раз зависит от качества мысли, которое
0: заложено.
1: качество идей, которые архитектор как визионер, увидел, притянул, материализовал и всех вдохновил на реализацию. Да. И, и да, если вот вы действительно хотите прокачать в себе эти три очень важные навыка, становиться архитектором, я считаю, архитектура – это универсальная профессия, каждый является архитектором своей жизни и своего жизненного пространства. Поэтому в этом плане все мы архитекторы в той или иной степени.
0: Да, но тут архитектор жизни – это немножко другая история. Ну, то есть понятно, что все те же самые три навыка ты как а, визуализируешь, как ты представляешь, как ты понимаешь. То есть понятно, что тебе нужны коммуникации, которые как бы они должны выстраиваться, понимать. Ну и то, что мы затрагивали, это смысловая тема, мировоззрение, как ты его формируешь и делаешь. Ну и как ты режиссируешь, конечно, то есть всю эту форму. Я могу это все кино соединить? Да, да да, бы... да, да. Да, да, конечно, да, но... большой, да. По своему да, по подходу. По Здорово. Здорово. Спасибо, Андрей. Рад тебя был слышать, видеть и э, надеюсь, что мы еще с тобой увидимся и продолжим эту тему. Возможно, я думаю,
1: да. да, вот эту тему уже в разных аспектах, и, и то я раскрыл далеко не все еще такие как бы, свойства э, живой архитектуры, как мы ее называем. Вот мы, я даже недавно сам для себя сформулировал таких семь принципов живой архитектуры. А давай кажется, назовем их назовем? Назовем? Давай. Да. Да. Они у меня где-то даже тут...
0: Вот другой. Мы, это такой мы, подарок нашим зрителям э, в том, что мы скажем да. всем.
1: Да. Нет, все, да, семь принципов живой архитектуры. А, это многофункциональное и самодостаточное пространство, такой город в городе, из которого э, в котором есть все, что необходимо для жизни и полноценного развития. Это органическая геометрия. Города совершенно... И города, отдельные здания совершенно не обязательно должны быть прямоугольными, но могут иметь гораздо более свободные органические пространства, которые стимулируют человека и как бы раскрывают в нем какое-то нерациональное э, такое начало. Вот это промежуточное пространство, вот как ровно то, в котором я нахожусь, mm -hmm. уже не здание, но еще не природа, а, которое соединяет тебя с естественной природной средой, и вот дает очень важное качество такой вот природной энергетики. Стыкует тебя тоже это органическое начало. Это образ. Каждое здание, особенно такие общественно значимые, должно иметь образ здания, это его душа. То есть вот есть душа в человеке, есть душа в здании. Это просто как жизненно необходимо. И образ это... Та самая вещь, которая ценится в здании, в его пространстве, и которая через много лет потомкам уже не позволит, не поднимется, рука его разрушится, наоборот, бережно сохранить, как-то отреставрировать. И вот все вот эти уже а, такие исторические здания, которые мы видим в городе, ведь город это напластование как раз истории. Вот лучшие образцы – это вот образы своей эпохи, начиная от пирамиды Хеопса, готических соборов и многих выдающихся сооружений, Ефелевы башни в том числе, которая э, была ужасна для ее современников, но потом стала символом Парижа, как ни странно. А пятый принцип – это гибкость и трансформация, как э, такие очень важные качества современной архитектуры, потому что образ жизни – людей меняется уже гораздо быстрее, чем срок службы здания, поэтому здание, как и сам человек, должен уметь адаптироваться, быстро изменяться под стремительно меняющийся мир. А я думаю, последние, там уже <laughs> события последнего года показывают, что без способности к трансформации ты просто не выживешь. Шестой принцип – это здоровая, живая среда. Потому mm -hmm. что в здоровом теле здоровый дух а архитектуру как следующая оболочка да, после нашего тела. Вот само здание должно вот, иметь полностью здоровые такие современные технологии. Это может быть очень легкая, прозрачная, светлая конструкция, но при этом энергоэффективная, теплосберегающая, со здоровым микроклиматом, с большим присутствием дневного света. Там целый ряд принципов, которые вот эту вот здоровую оболочку э, помогает создать. И седьмой такой ключевой принцип – это интеграция с естественной природной средой. То есть архитектура, как искусственная среда обитания, обязательно должна быть в гармоничном балансе с естественной природной средой и как раз э, в идеале становиться продолжением природы. И многие, э, в многих наших проектах мы стараемся вот это вот сосуществование гармонично осуществлять.
0: Uh -huh. Дурово. У меня сразу возникло несколько идей, то есть как это должно, по идее, быть. И э, люди же начинали с землянок еще, вот, в частности. То да. есть, и, вот, э, и это тоже своего, своего рода э, энергосберегающая тема, ну, это, это своего рода э, такая э, комфортная, потому что мало шума, то есть и достаточно Многие много. Многие
1: традиционные технологии, та же русская изба. На самом деле это невероятно энергоэффективная Такое вот здоровое пространство, дышащее. да, дерево это вообще уникальный uh -huh. дышащий материал. Вот, и просто можно как бы учиться. У этих, то есть, э, технологии, которые э, дошли к нам, пер пережили через века, они вот этим самым подтверждают свою эффективность. И как раз э, вот такие на новейшие архитектурные уже тенденции, технологии, они используют традиционные вещи. Это uh -huh. тоже uh -huh. очень важно. И вот, да, то, что человек вышел из природной среды, из землянок, да, потом постепенно как бы уже отрывался, отрывался от природы, но осознавая самого себя, он уже полностью ушел в искусственную среду, вот это вот царство стекла и бетона, да. И потом он понял, что, ну, как бы уже себя осмыслив, он понял, что нужно возвращать уже, а, ну, как-то возвращаться в взаимодействие, в гармонию с со всем мирозданием и уже э, пускать природу внутрь города, то есть вот объединять это искусственное природное начало и вот все современное такое вот внимание к природным пространствам и вообще вот это направление органической архитектуры, когда архитектура уже как-то вдохновляется природными объектами, то вот это все показывает, что вот идет стыковка уже такая обратная стыковка с окружающим нас миром
0: ну что могу сказать, что мы все-таки эволюционируем. Вот из всего рассказа я услышал, что мы эволюционируем. И судя по архитектуре, это факт. Ну то есть мы, мы идем, мы растем, мы развиваемся, и мы не останавливаемся, кто бы как бы не думал. И то, что иногда строятся и застраивается просто высотками дома, это этап развития, это этап эволюции, который сейчас необходим для следующего, следующего вот этого. Ну от архитектор... всех нас,
1: да, и ну, от нас как архитекторов, конечно, зависит э, и от всех других участников процесса, да, и руководства городов, и строительных mm. компаний и застройщиков, и даже жителей да, вот зависит скорость эволюции mm -hmm. и то, как, как быстро мы уже от вот этих э, современных, но не совсем идеальных этапов будем переходить дальше к новым ступеням.
0: Спасибо еще раз, Андрей. До встречи. До встречи. Рад был видеть тебя.
1: Да, все. все всего
0: доброго.